0: 欢迎大家来到最新一期的《无理对谈》。在这一期，我们请到了宾夕法尼亚大学的政治学教授侯越老师，还有宾夕法尼亚大学的 PhD Candidate，、呃、范国珍老师，来跟我们一起聊一聊关于中国威胁论和中美媒体报道偏差 （fake news） 的一些看法。我们要不先请各位呃嘉宾先介绍一下自己
1: 。谢谢你们邀请我。然后呢，我现在在宾大的政治系是啊、呃、助理教授，我在这边工作第三年了。我主要研究的方向呢就是中国政治吧，然后还有比较政治学，嗯，对，然后对媒体当然也非常关注。嗯
2: ，大家好，我是方可成，我在宾大读传播学。啊， uh, 已经马上快要毕业了，终于快要毕业了。然后呃，读博士。然后之前在南方周末做过三年的记者，嗯，对。然后我发起了一些这,这种项目啊，有一个叫“证件”的，然后我自己还有一个叫“新闻实验室”的项目，都、就是、在社交媒体上，大家可以搜到。嗯，好
0: 。然后我们今天有两位 co-host， 嗯， host, um, 我是其中之一，我叫钟思成。然后我现在在 Swarthmore College 读大二，我也是念政治学的。
3: 嗯， oh, 我叫 Julian， 我现在在 U Penn 读 Polisci， 我现在是大三，然后我也很高兴今天能和两位老师一起来这个地方进行一些呃聊天。嗯，我
0: 们都知道两位老师都在美国学界啊、呃、非常多年了，相信两位老师都对美国学界有一些非常深刻的接触和观察。嗯，不知道两位老师是否可以提供一些啊、呃、关于美国学中美学生还有学者之间互动的一些观察？之前我听 Julian 讲，就是他在上。侯岳教授的课的时候，听过您讲过，就是课上学生反馈的一些观察，不知道您啊、呃，您有什么想谈的或者呃一些看法之类的
1: ？嗯，好的，我先说，然后课程可以补充。啊、呃，嗯、我在宾大呢上跟中国的课挺多的，有一门就是啊、呃，就是比较不对中国政治学的。简介就是 Intro to Chinese Politics， 然后另一门呢就是中国政治经济学内门，那一门啊也和另外的这边的经济学教授方汉民教授合上过。然后呢，其实我们特别是在 Intro 在政治学方面吧，就是其实可以看到有很多，不管中国学生还有美国学生，他们的偏见其实都是很明显的。我就跟 Julian 讲过说，啊、呃，比如说我们从最后的学期的哪些课程反馈哈，当然都是匿名的，所以我的学生不用担心，嗯。有中国学生就要跟我，就是在那个反馈里面说说啊，我们觉得侯教授啊太单方面的批判啊中国的以前的领导了，比如说毛。我们觉得我们在学习的时候没有学到他的一些政绩。当然呢，我这是就是啊，这是匿名的，所以我们没有法没有办法跟他们交流了。但是其实呢，我在我后来也反思了一下，哈，是不是我自己没有把更多的多方面的啊资料呈现给学生？但是呢，其实不是这样的，因为我们在讲那个，首先啊，国共合作开始，然后最后再讲到那个啊，就是国共合作抗战，然后呢之后，国民党和共产党最后。啊，解放战争，其实呢，那个时候我，我从内心的，我从内心的感到，我觉得其实在，在、呃、啊，国民党和共产党进那个打仗的时候呢，共产党其实是非常厉害的。然后，就 Julian 还记得，就是你比较他们的军力是以一敌十，最后呢，用就非常成功的战略战胜了国民党。所以我在讲这些的时候，我觉得我们是分析了各种各样的史料，然后把历史完整的呈现在学生面前。但是到后来讲到。啊，讲到大跃进啊、文革的时候，确实我们觉得，但是后来啊，邓也后来指出来了，确实是有七分的毛是七分的呃、啊，七分的正确，三分的错误，对吧？大家后来可以讨论到底是这个比例是不是正确的。所以呢，但是后来我觉得很多学生吧，大家十八九岁，对吧？所以有很多自己的偏见。最后听完这个课以后，可能跟自己的 prior 产生了一些啊冲突，然后他们就是其实没有从这个，他们当然从这个课上感到了一些冲击，但是呢。他们其实心里还是有一种因为那种冲击而得到的一些啊，怎么说呢？嗯，不满吧？我觉得，所以这从这方面来看，我觉得还挺有趣的。这是我在 Underground 的一些。可以,可以问一下，<的>这些人
2: 是美国人是吗？就是。
1: 但是你也看不到那些学生是谁，是所以我觉得这个学生应该是从大陆来的学生吧。应该是大陆来的学生。对我感觉哈，不知道 j u l i n 可能你在学生，你跟学生的接触里面会有
2: 。对，我觉得这个是中国人就是还是美国人就是会很很有意思。然后
1: 我再补充一点 ，maybe， 然后你可以就是说一说你在学生面前的反馈，然后我们再评评价那个学生最后的啊、呃、期末考试，对吧？啊，当然，我觉得我是看他的那个文章写的是不是合理，是不是论据充分，而他是什么观点，其实我觉得当然都是 OK 的，对吧？然后你可以看到有一些学生，他们在聊写到中国现在的状况，他们的感觉是中国是一个非常强的一个压迫性的制度。写到中国可能跟北朝鲜都没有什么差别，我看到我非常惊讶，的，因为我们在讲到中国改革开放以后，我们讲到中国各方面的进步，对吧？特别是经济方面。但是呢，你可以看到这些学生，我现在可以从后面来想到他们之前进来的时候，他们可能觉得中国就是这样的压迫性的一个强强政府、小社会的地方。然后他们在学完整个课以后，我非常遗憾的觉得他们其实完全没有 update 他们的这些观点，所以我要反思自己以后应该怎么。啊， uh, 怎么样能够更加循循善诱的让他们啊，一、uh, 种 you know, 更加能够接受其他的信息？对我也想请 Julian 补充一下，看看这些学生到底他们来自于哪里，然后你觉得有没有什么的有趣的地方？嗯、
3: um, ，我我觉得首先从 demographics 方面来说，我认为会选这个 Intro to Chinese Politics 呃课的人，首先他就有一个 audience bias， 就会。更倾向于，我觉得可能会稍微就是至少是对中国感兴趣，至少有一定好感吧，或者说对他的政治制度有一定就是正方面的偏向的。那么我觉得在就是在接受这个侯越教授的这个课的时候，然后我觉得就是他们就是可能没有好好的做 reading 啊什么的，然后就是看了一些就是。呃，历史方面的东西，然后没有特别多的去研究我们当今的这个政治制度和，比如说上个世纪的那些，呃，比方说就是侯教授在上课给我们放的一些，就是比如说当年的一些这个 propaganda 的一些宣传片呀、啊、之类的这种东西，然后他可能就会把这个，就会理所当然的认为这个在今天的中国也是一如既往的。那么他们就会产生这样一个错误的观感，就是不像美国，因为我我认为中国在这个几十年来的变化是非常大的，呃，他们可能会把它认为当当做是美国的政治体系一样去研究，上世纪七十年代可能和今天并没有特别大的差异
2: 。我有一个猜想啊，就是如果说啊、呃，这些认为你对毛太批判的人是美国人的话。我觉得有一个理解就是说，我们任何人对他国的理解，实际上都是基于很大程度上被部对自己国家的理解所影响的，对对被啊，对自己身处的这种语境所影响的。所以这些人可能是在美国是属于非常偏左的这帮人，然后他们可能是非常的一波，以至于是比如说是桑桑德斯的这个支持者，他们对社会主义有非常大的这种好感在里面，所以他们会觉得，比如说毛时代是真正的社会主义，真正的共产主义。所以是不是就像，比如说是啊、呃， 1 9 6 0年代法国上街的那些人是举着这个毛泽东的这个头像和这个红宝书，他们是以他们的这样一种理解去理解中国的这个现象。所以啊、呃，我我猜想是不是会有这样的一种一种一种心理在里面
1: ？对，那我们也可以讲一讲，如果是中国的本科生的话，如果大家比如说对毛的时代有一些啊、呃、浪漫主义的想法的话，其实我很好奇。对，我还我觉得更有可能可成这一方这个想法是非常有可能的。现在就是在美国的呃，就是 millennials 叫做什么？中文是零
2: 零千禧，零零后，九
1: 零后，零<后>零后。后<样>对，对现在在美国的 m i l l e n n i a l 里面，大家很多都崇拜社会主义，对吧？这就是为什么现在美国有一个非常年轻年轻的众议众议员啊、呃、，AOC 对，对为什么这么受欢迎？他就是说，我是一个 socialist。然后呢，其实以前其他的人在美国这么说，可能不会得到他这样的。这么多人的支持，所以像可成说，现在有一个社会主义思潮，嗯、然后可能咱们 Pan 的学生有很多人有这样的想法。对
2: ，对，有可能。对，如果是中国人，我倒不太能理解，因为大家普遍意义上觉得说，现在九零后、零零后到外国，特别是本科阶段到兵大这样好的学校来留学，都是出自家境很好的这样的大城市的。那可能他们很多的是享受了改革开放带来的成果，嗯、更多的如果是对邓有很高的评价，这个我觉得是非常自然的。嗯、对毛的话，我就觉得。其实<音>不是太能理
0: 解。嗯，两位老师会觉得像国内的一些民族主义教育会对他们这些想法产生一些塑造性的作用吗？比方讲，他们从小学到初中到高中，他们一直接受国演历史课本和政治课课本里这一套民族主义的 narrative。然后，这一套 narrative 方面它会去加强中国政权的它这个合法性，另一方面也会使他们自己的观政治观点，呃。一步步的得以巩固，然后所以他们才会产生，比方讲对中国政府很有好感，或者说对中国过往的一些领导人非常有好感这些想法
1: 。对，肯定是有的哈。然后地域也比较有关系，比如说我自己是湖南人，然后呢，韶山离长沙就非常近，对吧？<笑>嗯、所以我们从小就会被爸爸妈妈带着去参观韶山，然后接受爱国主义教育。当然这些东西它不一定是做的那么的直接，对吧？你有可能就把它当成一个春游，但是呢，潜移默化的你其实也会对，就会有一些不同的。啊， uh, 政治思想在里面扎根
2: 。对，我觉得其实跟个人也很有关系了。其实，其实说实话，这些爱国主义教育啊，有些方面其实做的不是非常的 sophisticated， 就是不是非常的这种精妙了，有些地方还是比较粗糙的。所以，如果是一个呃，会有比较强的这种批判性思维、反思能力的人。反而可能，我的猜测是，他们可能在接触比较粗糙的爱国主义教育的之后，反而会形成一些比较逆向的这样一种一种思维。但是如果从整体上来看的话，我想效果可能还是很明显的。我最近看这个，呃，康奈尔大学的那个呃 ，Jessica Weiss， Weiss， 对他刚发了在 Journal of Con、uh, Contemporary China 上面发了一篇文章，是说根据五个调查的数据分析，说实际上是一九八零年之后出生的人。这种啊，对外的这样一种态度是更加鹰派的，就是说觉得政府应该是对外更加强硬的。那它里面提出了一个主要的一个猜想，就是说觉得这个是跟一九九零年代开始的这种爱国主义教育是很有关系的。所以啊，也是有很多人在想用数据来说明这些事情啊。但是我觉得这个本身啊，从大的方面来看，这种影响我觉得肯定是存在的，就是。啊，但是具体在个人方面，我觉得就很难说了。就是我的观察，其实就是，特别是在比较好的这种啊精英的这样一个啊学生群体里面，其实具有反思性的这种个体还是非常多的啊。他们往往这种比较粗糙爱国主义灌输式的这种东西，反而是会引起这种负面的这样一种效果的。嗯，
1: 对。不过我现在可以插，我觉得我们可以就是联系到，比如说 audience 对吧？就比如说你可成在和一个美国人交流和在跟中国人交流，可能对。自己的国家，甚至是政党，其实你对他们的描述会略有不同的。我也发现这一点，在课上的时候，就比如说一个中国学生在面对一个美国学生的，比如说的对中国政府的一些打击，他们可能会变得更加的。有保卫性，对吧？他们就会支持一下中国政府，但是呢，他们这可能不是他们完全面对其他中国朋友的一些观点，所以其实很难知道他们就是他们真正的偏向，对吧？所以我想问一下两位年轻的朋友啊，就是我在看到最近有一个教育部文件，就是说现在希望啊，就是我们这些海外的学生学者加强呃、啊、中国梦的宣传，对吧？然后就我就上回我跟你们分享过这个资料，他说要在祖国使馆留学团体。都就是加强中国梦的这种教育和宣传。我看了以后，我是觉得就是这个其实是非常生硬的。但不知道在你们的朋友里面，当然大家也是两个非常精英的学校了、啊，不知道有没有那些学生，他们其实是会非常愿意的自主的做这种事情。因为我们比如说在看到马里兰那些有一个留学生的那个发言以后，其实大家很多人都是自主的非常生气，对吧？觉得他没有维护祖国的名誉啊之类的，所以想听一下你们的想法。
3: 呃，那我先说吧。我个人认为，就我身边接触到的我，我我们这个圈层的这个留学生呢，他们是一般情况下是不太会受到就是这种像方老师刚刚说的这种粗粝式的这种灌输的这种，比如说中国梦这样一个比较宏大的一种概念的这种影响。他们反倒是会更从更利己的角度来考虑，比如说他回国之后有哪些优待政策呀之类的这种方面。或者说是就业，或者说是就是个人认为回国发展比留在美国可能文化方面对自己来说更亲切一点。<笑>但是相反，爱国主义的这样一个教育，我认为对他们来说影响并没有那么大。然后、嗯、呃，我不知道在 Swarthmore 是
0: ，我觉得在 Swarthmore、so、的例子非常不具有代表性，因为我觉得文理学院的啊、呃、中国人本来一方面本来人数就少。第二方面，大家一般都比较政治观点一般都比较自由派。一方面是受学校政治分析的影响，另一方面在选择学校的时候也会有自己选校时候就有 bias， 自己想想会去一些比较自由派的学校，因为自己的政治观点会比较自由派。所以我觉得我身边的人还有我认识很多在文理学院上学的人，他们的政治观点一般都非常自由派，然后他们一般思考都挺具有批判性的。然后我觉得他们并不会受到。像刚刚侯卫教授提到了这些中国的宣传机器的引导或者洗脑吧？对
2: 。但是这个是可能可能如果从一些其他的就是你说不那么<对>就是说更有代表性的所谓的就是人数更多那种，<是>比如说公立大学里面啊，或者是说稍微非非顶尖的这种学校里面的这种，<对>也许从绝对数量来看还是还挺多的。因为我我觉得，比如说就从马里兰大学的这个事件之后，像。像北美留学生日报啊，<对>各种这种号啊下面的留言啊，各种被点赞的数量来看的话，我们假定如果真的就是留学生在看这个的话，还是这种民族主义情绪还是还是蛮浓的。如果光从,从那个来观察
0: 的话没，没错。近期不是加拿大有两起两起事嘛？一件是多伦多大学，当时他有个分校，然后有个藏族学生，他选上了学生会长，然后那个藏族学生他是一个、嗯、他们家是。当年解放军进藏之后，被迫流亡到印度的这个 stateless refugee， 他们是无国籍难民。然后他们后来一家到了加拿大，所以这个藏族学生他非常自然的他会支持像 Free Tibet， 嗯、呃、等等啊、呃、一些政治运动。然后很多中国内地学生他们就非常不满，他们给学校写了这个 petition， 啊、呃、这个请请愿书，要求要求学校把他这个学生会主席这个名号给撤掉。还有一件事是加拿大的这个 McMaster University。他们当地的维吾尔学呃学生群体，他们搞了一个应该是关于新疆现在境况的一个 lecture， 然后被当地的中国内地学生举报了，<笑>所以其实我们可以看到啊，的确现在大环境好像是中国留学生在这些比较中国人比较多的学校里面，他们的民族主义其实是挺高涨的
2: 。呃，你我觉得你刚才说这两个例子比较有意思，就是他们采用这个方式了，对，是一个是 petition， 一个是举报啊。就是我不知道你们在你的理解中，这是属于一个中国文化式的东西，还是说他们是利用了他们使用的完全是欧西方世界的这种规则，我们就利用你们既然有这个规则，我们就可以来利用这个来表达自己的，也是一种通过西方的渠道参与这种西方的这种政治过程的这个过程，还是说举报是一个特别中国特色的东西？不知道你们怎么看这个？
1: 哪一个是举报？就是 Toronto 是写了一个 petition， 然后另外那个是举报给大使馆是
0: 吗？另外一个应该是对，应该是跟大使馆嗯有联系，然后大使馆好像还出面批判了这一次的事件，嗯、就是说这是什么分裂祖国的行为啊、嗯、对，这是我关心，就是说<对>、嗯、这种
2: 带有民族主义的这种参与方式。比如说，在政治学里，面<的>，是不是认为是一个 legit 的这种一种，其实很值得鼓励的一种政治参与
1: ？对这个，其实我们同事之间也讨论过，因为有两点：一个就是说，可能各种文化会带来不同的政治参与，对吧？对另一个点就是说，我们作为就是啊学校的员工，其实我们要考虑到到底学校我们自己的雇主会受到什么样的影响，他们会怎么样影响我们作为在学校教书的老师的观点，因为我们是觉得。虽然我们是学校的员工，但是我们应该是有言论自由。然后我们的言论自由是不应该受到任何的政府组织，不管不管是美国政府或者是任何其他国家的政府影响。所以觉得是两个问题。然后呢，所以就是像刚才这个例子非常好，因为有一个是介入到了中国政府，对吧？另外一个就是举报。所以我觉得我作为老师的话，你学生支持。支持藏独或者反对这样藏藏独，这你至少在在一个西方国家，你有这样的自由，所以你应该 exercise 你的自由，所以我觉得都没有问题，对吧？然后老师也不应该因为这个学生 sign 了这个 petition 而对这个学生有不同的不同的判断嘛？因为这就其实跟他的学业是没有关系的，所以我觉得这个应该是一个比较西方式的，或者是一个比较。普世式的一个参与举报这个事情，我觉得非常中国化，对吧？就我，我后来还跟我同事讲，<对>我其实觉得，如果是这个学生自己把信息传递给啊、呃、使馆，可能这也是一个、就是，就是这是他自己的权利，对吧？但是如果使馆来影响到了学校，可能学校就需要做一些事情来阻碍政府对言论自由的干涉。嗯、但是呢，那个事情，其实我觉得是已经超过了学生可以啊、呃、做的事情了。当然，我们不鼓励学生去。举报一个学者或者一个啊，任何人在学校做的事情，因为学校是一个就是应该是一个应该最鼓励的言论自由、最保护言论自由的地方。那如果
2: 说有一个学生啊，对某一个老师在课堂上发表的这种观点不太满意，然后他并也不是去找大使馆举报，而是比如说他在中国学生群里面发起说，嗯、我们都不要选这个老师的课啊，什么之类的，你觉得这种是一个一个、嗯、一个？一个
1: 对，或者都给老师低分，所以其实这是一个很好的方法，嗯、因为我们的就是那不是我，我觉得这是非常 effective， 因为我们最后能不能评上 t e n u r 确实要跟学生的、嗯、跟学生的 review 有关系，所以你们不要这样对老师。嗯、<笑>对，但是我觉得这也是他们的自由，说实话，因为其实。就是很多时候，现在教育也变成了一个市场化的事情，老师去教学生，嗯、学生也可以评判老师。如果他们真的觉得因为老师的一些观点跟他们不一致而给他们打了低分，这这这是老师教育的失败吧？但是这也是学生的自由，啊、我觉得
2: 。确实你说这教育失败，这学生是为什么就没能塑造一个更好的、啊？对，但是这我觉得
1: ，对，这也不是一个老师的失败，这可能是整个系统，或者是对，可能是。之前的那些影响太大了，现在这几年完全没有办法改过来。对，我觉得这是年轻老师现在还需要苦苦思索的问题。所以，可成马上也要任教了， uh, 所以可以接着讨论一下这个
0: 问题。嗯，是。哎，其实刚刚有一个点，我觉得挺有趣的，就是刚刚方可成老师提到这个 Jessica Weiss， 他做了一个研究，这是从啊、呃、中国九零年代开始的爱国爱国主义教育对呃呃中国学生政治观点的形成。就是，其实我们可以多我们可以多聊聊这个，就是因为我觉得中国中国爱国主义它挺有意思的，因为它是从九十年代才开始，才才开始提出，比方讲中华民族这个概念，它才开始给学生灌输啊、呃、啊、呃、这些民族主义色彩非常浓的这些政治观点，嗯，然后其实在这之前，像啊我我记得应该是以六四为分界线吧，还是呃在这之前，其实教科书里很少出现这方面的内容。然后是从九十年代才开始有有这些民族主义色彩很浓的东西开始出现、啊，嗯，不知道两位老师对中国的爱国主义教育有什么有什么可以讲，或者有什么可以展开的
2: ？<笑>呃，我觉得，我觉得主要是确实跟这个历史事件是有关系的吧？对。但另外一方面也跟这种中国政府合法性也是有关系的吧？对，<种>合法性、啊、是。从这种经济增长的合法性到这种依靠爱国主义来获得这种对政权的支持的这样一种合法性。对，是我觉得是一个很重要的一个方面啊。对，其实我我更多其实关注，比如说我的研究里面会关注的是说，啊，从九零年到现在啊，一直是有这个爱国主义教育，但是确实在新媒体的年代里面，嗯、啊，也是他做的也是啊，越来越有新的花样了吧？对吧？就是在新的平台上，比如说、啊，包括这种主要承担爱国主义教育的这种机构，比如说这两年非常明显的一个就是共青团中央、共青团系统是越来越承担这样一个呃。嗯啊作用了，而且它本来就是面向年轻人的嘛，它也利用了很多新的方式，比如说啊，我在做了一个研究，就是说怎么共青团是怎么也利用两种，一种就是这种二次元的文化，这种动漫啊之类的，其中一个很典型的形象就是这个兔子的这个形象嘛，就是来自《那年那兔那些事儿》，这个是一个很火，在年轻人中挺火的这么一个呃动画，利用这样一种萌化的二次元文化的这种形式来做这种。实际上，他们内核还是非常，这个跟之前的爱国主义是一套内核，但是它的形式不一样。另外就是说，用这些明星啊、小鲜肉什么之类的，像什么不管是 TFBOYS 呀、啊，还是到什么杨洋啊，什么包括现在最新的这一批啊，什么小鲜肉都是会跟这个共青团有合作，然后这个来成为这个爱国主义的这个一个代言人的这个形式。我觉得这样一种也是体现出来，他是在。不断的去创新新的形式吧，然后我觉得在，啊，特别是零零后、九五后群体里面，我相信这种东西还是会有影响力的。当然，它的影响力到底能有多大，能否就是特别是扩展到那些本来对爱国主义这些不太感冒的人，我觉得这个还是再可以再考察。但是起码这些新的这种动向还是挺挺有意思，挺值得关注的。嗯嗯嗯。
3: 嗯<笑>我呃，对，我也刚刚听这个方老师讲，就是说他现在也就在宣传口也有一些新的尝试，就比如说，呃，更贴合年轻人的文化，比如说最近我才看他那个两会又请了一个什么说唱歌手来做一个 rap， 然后给大家讲解两会的那个内容的。那么我我觉得这个东西其实是一个呃，相相当来呃相对来说对于年轻人来说，呃，影响力应该还是蛮大的，因为他们就是。呃，一方面，这个他们接受的信息源可能就是之前老师说的这个二次元文化，他们可能比如说学生会用那个 B 站啊，嗯、包括他们就是有一些这个在学术方面，他们可能就比如说。呃，我我不知道知乎算不算学术方面，嗯、但是他们也也是他们在这些方面都是用一些非常接地气的方式来进行宣传的。嗯、那么，呃，至于影响力到底多少，我觉得目前它这也只是一个在起步阶段，只是一个新的尝试，对吧？嗯、所以我们还没有看到它的成果。那么，我们这个这个话题就先告一段落
0: 。其实可以聊一聊，其实我们可以聊一聊就是留学生的政治观点的形成。我刚刚对
3: 对对对对对对对，我们刚刚提到的那个，比如说就是某日报，就比如说我你刚刚提到的那两个大学的那个事件，我觉得就是对于留学生来说，他的那些自媒体上面的那些言论，我觉得基本上都是一边倒的。然后他们在很多事件上，比如说你说的那个，他并没有去深究那些人，比如说他们自己的那些。呃，身份背景，他只是就会去用一个比较强硬的，就是用一种宣传的方式来说这个什么我们祖国不可分裂之类的这种言论，然后再用一遍一遍的用同样的话去洗你的脑。那么每一次出现这种事件，包括之前马里兰大学那个事件，然后他们也都是用同样的言论，然后就接下来就能收获一众这个。大家的这个支持，那么我我就想问一下两位老师，在对于留学生这种海外，尤其是针对那些留学生的自媒体，像某日报呀，什么什么
0: Inside China， 呃
3: ，你确定这个东西
0: 可以说吗？没事，我们可以直接点名，无所谓。<笑><笑>嗯，就是一些对，就是跟北美留学生日报差不多的一个自媒体，在微信上。然后他们啊，之前出了这些事事件之后，都会写一些民族主义色彩特别强的报道。然后就像朱连刚刚提的，他们这些报道一般来讲都会非常白，非常一边倒，就是他们不会提为什么，比方讲那个藏族学学生有他自己的政治诉求，为什么说维吾尔学生他们有他们自己的政治诉求，或者说为什么马里兰那个中国女生。会呃会对中国这么有批判性啊、呃？他们提的可能更多是更加能激起留学生这个民族主义情绪的一些点，比方讲呃那个藏族学生会长说这是藏独，比方讲马里来的那个中国女生批判了中国的空气质量，然后、呃、这些点就是非常能使中国学生变得这个有防御性吧，然后使他们使这些内容得到了大量的转发，然后其实很有趣的一点是。啊，一方面就是留学生群体对这些为什么会对这些点这么敏感？为什么他们会呃会觉得说，比方讲祖国不可分裂，或者说中国的中国政府不能受到西方媒体的批判等等，他们对这些点就非常都非常非常非常敏感。所以就是我们会很好奇他们的政治，他们这样的政治观点，他们这样的对某些某些观点的一味的支持性吧。嗯，我们挺好奇他们是怎么形成的呢？嗯
2: ，因为这个对涉及你们提到的这些自媒体的影响力啊什么之类的。我我,我因为我做传播的研究，我就先。讲一下，一个就是说，呃，实际上我觉得这其实是一个社交媒体年代的里面的一个中国特殊的这种政治和商业背景下造成的一个结果。嗯，实际上就是说，呃，你说不管是《北纬六十度日报》也好，还是《英赛山》呐也好，他们啊、呃、的这些创始人，他们真心是相信民族主义的吗？我觉得也许不一定。对，也许他们并不支持民族主义，但是这是一个很好的生意。这是一个，这是一种商业上可以非常成功，政治上又非常的安全和正确的这样一个策略。所以他们作为一个精明的商人，他们就采取了这样一个策略。那当然，因为在中国的政治这个环境之下，你要去反对这些，你说不出来的；你要去为这些藏族辩解，你的东西肯定马上就被删掉了。这个是风险，然后你也传播不开来。然后社交媒体上特别适合就传播。就是当然，商业民族主,主义在中国也有很难。这种很久的历史了、啊，就是《环球时报》就是一个典型的例子。<笑>但是现在社交媒体它会变得更有影响力，传播更广，那就是因为社交媒体它本身就是一个啊依赖所有人的转发，就是说一个东西它能够刺激你的分享转发，它就能火。那什么样的东西能刺激转发呢？已经很多的研究研究过了，那就是能刺激你的情感上的很大的反应的。那这种愤怒也好，这种维护中国利益的这样一种心理也好。都是这样一种特别能够刺激你去转发分享的。而当所有人的这种情感被刺激出来之后，就会形成一个很大的转发浪潮，然后这个东西就会破了。所以这也是一个在社交媒体特殊的这样一个环境之下，结合了这种商业模式导致的这样一个结果。这个是我从这个生产这一端来看的。如果我们从消费的这一端来看，那就是我们这些留学生他们平时看的这些媒体。实际上也是跟社交媒体时代很有关系的，那就是我们想象一下，比如说三十年前来美国留学的这些中国人，他们可能首先这个不谈就微信了，就是连手机都没有，对吧？他们获取跟中国相关的、跟美国相关的信息，大多数只能是通过美国当地的媒体来获取，只能通过看《纽约时报》啊、《华尔街日报》啊之类的来看。但是现在因为这种呃微信的普及，所以很多留学生我观察了，是到了美国之后，他所生活的信息环境仍然跟他出国时间是一样的。他仍然是通过微信上的一些营销号来了解他所在的这个国家以及中国的一些事情，所以就导致了一个他是有一个生活在一个信息的 bubble 里面，而这个 bubble 实际上是这些啊公号给他创造的。所以我想这而这些都是可以无缝的链接到他此前在中国所生活的这个信息环境和经验和观点的，所以他也就非常容易的能够接受这些。所以理论上说，就是理论上说，这些人在美国又没有强，对吧？你所说的这些信息，他们完全都可以自己去了解，都可以去搜到，都没有问题。但是当他们没有这种动力去搜索，甚至他们根本就没有这种通过英文的这种信息渠道去获取这些信息的时候，这些内容虽然是自由在那获取，但是你就根本不会到达这些人的这个手机上了。所以我是觉得，从这两个方面来看的话，这都是跟我们所处的这样一个新的社交媒体的这个年代是非常有关系的。是。
1: 嗯，方老师讲的很专业，我但是我想就是不同意一下思成最开始的那个开始的说法哈，因为你说就像这样的类型的，比如说关关于国家统一的这些点，很容易让大家有一边倒的想法。我觉得吧，从政治学的角度来说，这也是有一个 collective action problem， 对吧？对，就是集体，这叫什么那种英文？集体行动的困集体行动的困境，对，就或者是少数的人他们在不同意，对对或者他们在强烈强烈的情绪的。促进一下才会出来表达自己的观点。我想有很多学生可能他们其实不一定是反对或者支持，他们其实是就是不关心的，对吧？对。所以他们这些人其实是不会表态的。然后像方老师刚才说的，可能在一方面表态是有很大的卡，在在如果是支持另外一个观点的表态，其实对他是有其他利益上的帮助的。所以我们也不能够从就比如说大家一方面的对这些议题的支持来说，可能留学生群体大部分人都是支持这两个议题的。我觉得如果真正的要做一些更全面的那。这种调研的话，可能我觉得还是有一些不同的意见的吧。但是这个调研可能本身就有非常敏感，就可能做不了，对吧？所以我们只能够看到大家从政治学来说就是 re preferences or revealed preferences o revealed r attitudes， 所以只能说是大家愿意表露的就会表露。然后可能从政治学来说，像你开始提到的问题，就大家有什么样的 preferences 啊、呃？刚才方老师是从传播学的角度来讨论这个市场是怎么样。鼓励一些人怎么样去宣传一些观点？我觉得从政治学来说，个人可能，嗯，比如说在美国，其实研究大家的 political preference 是已经是研究非常成熟了，对吧？可能有这么几个观点吧。第一点就是从英文啊、呃、英文上来讲，就是 social economic status， 就是你自己在一个社会的啊、呃、经济水平和你的社会水平，它会导致了你的政治观点的不同。然后现在美国大家都非常了解，其实是这个 identity politics 非常强的。时代，这个叫做身份政治。身份政治，对，其实现在身份政治可能有一点取代了 S E S， 对吧？就大家想象中的，比如说富人应该选择一个政党，穷人选择一个政党。但是大家现在更多的是想到，我到底是一个白人，还是一个少数族裔，还是一个就是变性者，然后我应该投哪个哪个 parties， 然后推荐。啊，福山的一本新书，他专门讲了 identity p a r 对，就叫 identity， 对吧？对，我觉得他也他他说，现在为什么美国的左派和右派其实失去了他们以前，特别是左派吧，就美国的民主党，为什么失去了他们以前的 support， 就是因为他们太强调这个 identity politics 了。然后回到中国，可能中国在啊、呃、成成功的一点呢，就是说其实 identity politics 也是被啊、呃、被用得非常好的，对吧？为什么爱国主义教育大家都觉得非常成功，其实也是一种身份政治的一种体现吧。
2: 嗯，对，而且当你一个中国人在美国这个环境之下，这种 identity， 当你处于一个少数族义的情况下，这种 identity 实际上就会更加的强烈了。嗯，就是你刚才最早说到的，会有一种跟美国人聊中国的民主这种中国的制度的时候会，会不由自主的会有一种 defense 的这样一种啊态度吧。所以我就觉得，确实是。会跟这个环境有关系。对
1: ，但是我经常也自我反省啊，我来美国十几年了，我是觉得我的民族主义也是有，就是也是有高潮和低谷的时候，对吧？比如说现在，我觉得中美关系特别的恶劣，比较恶劣。嗯嗯、然后我是觉得我来美国十多年了以后，现在是我觉得我可能民族自己的个人民族主义比较高涨的时候。比如说我们系就政治系嘛，特别是国际关系，对吧？老师都会说自己是鹰派或者是鸽派，所以那些鹰派他会表现，当然他对我个人肯定是没有什么问题的，但是他会表现出。啊，对其他国家的一些反感，所以在那个时候呢，我就会我会跟他们辩论，对吧？然后会更加鲜明地说出一些自己的观点。这
2: 样、啊，对，不知道你有没有全世界都反感、嗯、美国的时候吗
1: ？<笑>对，但是你想这边的，比如说美国做国际关系的那些教授，嗯、对，不点名了哈，他们其实是非常强硬，<笑>然后对非常美国主义之上的，在在就是在美国政界其实不是美国学界大有人在。
2: 嗯，嗯，你说这个其实我就说一个小点了，嗯、就是我之前其实一个猜想，就是其实不同的学科的人，他的这种意识形态可能还是也挺不一样的了，嗯、对吧？其实可能比如说，特别是研究国际关系的，往往就会强调这样一种国家之间的这种利益竞争，嗯,嗯，可能就会更倾向于是说啊，有可能会有这样一种国家利益优先的这样的种倾向在里面。对，嗯
0: ，是，其实刚刚提到了一个点，就是刚刚方方晓生老师好像提到，就是说啊、呃，中国人在美国。好像是啊、呃，更加会加强他的民族主义情绪，因为感觉好像是中国人在中国的时候，好像
2: 就是不出国不爱国嘛。有个之前有这个
0: 说法。对，其实这里面 mechanism 它的这个原理还挺有趣的。从我的角度看，好像是大家在中国的时候，大家你就是 majority 的一部分，你就是你你跟周围的人好像没有什么差别。你可能大部分人都是汉族，然后你们可能啊，即使上社会经济背景有差异，但是大家的这个。这个 upbringing， 这这个成长经历，或者说这个上学经历，都是差不多的。但是你到美国来之后，你从这个 majority 变成了一个 minority， 你不仅是个亚裔，你还是一个外国人，<对>然后你会受到的歧视可能会有非常多方面。然后这时候可能爱国主义或者说民族主义是
2: ，特别是你说的<应>这些，嗯，确实会跟你的国家会有发生关系，是对吧？比如说现在两国的关系，可能确实就会影响到对中中国人的歧视。所以你确实就发现这个确实，某种程度上说，这种民族主义非常强烈的宣传，什么你身后需要一个强大的祖国啊，什么之类的。但我觉得这个我们都不会接受这种说法，但是某种意义它又是有一定的道理在里面的。确实是，我觉得、啊
1: 、这个对你们平常的生活有影响吗？在美国的生活，我觉
3: 我觉得其实可能对留学生来说影响呃比较大的。但当然，这个受到歧视呀、啊、之类的这种东西。或者说是国际关系可能紧张，或者目前的、呃、现状对大家的影响，可能反倒不如我觉得 social economic 这个方向影响来的大。就是我认，就我个人而言，我觉得很多人可能来到美国，他会受到一个冲击，就是说他觉得可能世界上最发达的国家，他觉得这个生活环境、生活条件也不过如此。他们会会对这方面产生一个，然后很多条件并没有中国的便利。呃，尤其是在 infrastructure 方面，呃，就是基础设施建设方面，那他们就会觉得，就是说，就会，我觉得就会从经济方面就先入为主的，就会让他们产生这样一个思维
2: 。对对对，你这个其实也是一个很重要的一个策略了，就是最近几年有一些在国内啊很火的一些学者，比如说有一个叫张维维的、嗯，我看过一个他的一个做的很像泰的演讲的、啊、这个演讲，他里面一开始就说一个他在上海做的。他他他那个他也在上海，然后他就说说我们上海人去美国，往往呢就是从这个我们的浦东机场坐飞机到达什么纽瓦克机场，纽约的纽瓦克机场。然后很多人本来对美国有非常好的幻想，一到纽瓦克机场就想马上回国了，因为觉得这个机场实在是太破了。所以我觉得这种啊，用这种啊，基于这种所谓的城市发达程度啊，所谓有没有高铁呀、啊，这种来。为中国的体制辩护，已经确实是成了这两年的一个，也是一个非常重要的一个策略了。当然，我觉得这个啊，就是还有一点，就是说，啊、呃，我之前在呃，知道媒体上，冠有人就有一个这个说法，就是说，他说我之前之所以向往美国，喜欢美国，就是就是因为美国对我来说就是一个经济发达的城市，一个一个地方。所以在某种程度上，之前我们很多人对美国的、对西方世界的崇拜。实际上也是简单的基于这样一种经济发展的崇拜，而不是像政治制度呀、啊、言论自由啊各个这些方面。所以这批人实际上是很容易因为中国的经济发展而变得更加的这种民族主义的，因为它本身的这个基础就是这样子的。所以，啊、呃，对，所以我想这个跟我们之之前大家为什么会对西方有这样一种崇拜的心理也是很有关系的。之前我们很多，比如说你甚至可以。追溯到这个晚清的时候，之所以因为学西方，到底是因为什么呢？是因为西方有坚船利炮呢，还是因为西方有民族自由呢？我觉得这个是一个非常重要的一个基础在这儿
1: 。对，所以民族民族主义跟民族自豪感其实是紧密相连的，所以可能很多人其实得到的是一种民族自豪感，转而民族主义也提高了。嗯嗯
0: 嗯，对，我不知道侯爷教授能不能从政治学角度来看谈一谈，就是啊。民族主义对，呃、啊，不一定是民族主义了，就是比方讲经济发展啊，或者说民族主义对一个人的政治观念、观点、观念的影响，因为民主化研究里面有很多，就是做这个关于经经济发展，然后和民主化和中产阶级发展等等这方面的研究
1: 。对，其实我并不做这个民族主义，<对>我想其实你看民族主义的，嗯,嗯，就现在的流行跟。叫 p o p u l i s m 对吧？这个叫什么主义呢？民粹,粹主义其实是连在一起的。<是>你看现在你可以说美国的民族主义在上涨，<是>其实不如说是美国的民粹主义和西方的民很多国家的民粹主义在上涨。然后这个这些思潮的啊、呃、现在的发展吧，其实也跟这些嗯他们比如说这些国家群体里面经济水平的衰落是有关系的，对吧？他们在觉得比如说他很多这些蓝领工人他们的 argument 就是说中国啊还有其他的发展中国家。把我们的工作都拿走了，然后我们需现在需要保护我们自己的工作，然后呢，就是需要一些更保守的一些政策。所以其实这些都跟他们自己的呃、啊、经济状况是有关系的吧。所以可能这样讲的是非常马克思主义的哈。我觉得经济基础决定上层建筑，和决定很多大家的观点。这个这个说法是非常有道理的。这些民民族主义民粹主义的啊根源吧，可能就在于他们现在的。一个是他们自己经济状况的改变，第二个呢是他们自己与此相关的那个他们的 status， 这个是什么呢？他们自己就在社会里面的地位，同时也得到了一些减退，然后他们就觉得需要保护自己的这个 identity， 或者保护自己的国家的这个身份吧。像我们系里有一个同事叫做 Diana m u t t 也是可成的老师，他就他的研究就表明，比如说现在。为什么 Trump 这么受欢迎啊？其实不一定是跟那些蓝领工人失去了工作有关，而是因为他们觉得他们整个身份，他们作为美国人的身份现在受到了威胁。对，所以可以把这些经济的状况，然后全球化对他们的影响，跟民粹主义联合在一起，合在一起吧。对
2: ，这个如果我们放在中国里角度了解理解的话，就很有意思了。就是说，你可以说那些受经济发展受益最多的人，可能会更加的民族主,主义，更加爱国，因为他们受益更多嘛。但是我们又发现，其实，在互联网上有一群人，比如说我们叫“屌丝”群体，他们可能是爱国主义情绪很浓的，就是之前拿 U 型锁砸这个日本车车主的那个人，他其实就是一个其实地位挺低的一个，他就是比如说这些人可能活跃在一些什么军迷论坛里面啊，然后什么某某贴吧里面啊，然后所以所以可能这种经济和这种爱国主义情绪的这样一种。关系并不是一个线性
3: 的关系，嗯、它里面还是蛮蛮复杂的一个关系。嗯嗯、呃，我我我可不可以纠正一下方老师刚刚说的？嗯、其实其实我们就是包括我上课读到的研究，其实反倒是那些就是在美国可能受到民粹，就可能是经济状况并不是那么好的人才会受到那种影响。我觉得这个其实是可能在中国也是类似的，所以呃，并不是受到这个经济发展收益最多的人会受到民粹主义的影响更多。嗯,嗯，这个我我在美国也是，就是那些比如说白人，
2: 或者说呃，他们经过在美国是<對>就是在，在中国的话，我觉得就这样，而且就是我刚才其实是说是在这个民族主义的情绪上，因为在中国的民粹，我觉得还是挺难定义的，中国到底什么是民粹的。嗯嗯我说的就是民族主义这个，其实这个啊啊，包括这个 Jessica 她那个研究里面也是有一个发现，就是说是精英阶层实际上是会对外更鹰派的这种。对，所以当然，因为中国的数据有各种各样的问题，所以我们其实这种也都真的很难很难下个定论了。对
1: ，对，我觉得 Jessica w e i s e 他讲的可能里面，我不知道他的 survey 是什么东西，可能就讲中国对外的关系，对吧？然后我觉得那个那个大家也可以聊一聊，我不太懂了。我就是在比如说啊， uh, Michael Pillsbury 不知道大家有没有看过他的书，他现在是 Trump 一个非常尊敬的一个 advisor， 然后呢，他之前写过一本书叫做《百年马拉松》。然后他以前是一个 CIA 的人，然后就到中国来了。然后他号称跟中国的鹰派啊，就因为刚才放了讲的鹰派，跟鹰派的学者有很多交流。然后他去研究了那些鹰派学者的想法。然后他说，这些鹰派的人的想法一直是非常稳定的。他们就是觉得中国在一百年以内就会赶超美国，然后想成为世界第一。但是呢，他们现在在韬光养晦，他们就在用《资治通鉴》里面的一些观点来武装自己。然后呢？现在现在，但是因为现在有 Trump，、啊、然后有一些经济的变化，有一些政治形势的变化，导致了中国的这些鹰派现在觉得他们就可以出来了，然后呢就可以不用再等一百年了。现在就是这个机会，所以就是为什么 Pillsbury 现在就说为什么我们现在中美关系这么紧张，就是因为美国现在中国他们已经显示出来，他们鹰派的这些实力已经显示出来了，然后我们要充分的注意。然后我不知道那些硬派的人是什么人，然后是不是 Jessica Wise 的书里面就会说，这样的人就是那些经济实力比较好<笑>又比较 educated 的人，然后在美国、在中国的那个军事啊领域会有更重要的影响。嗯，嗯不知道大家有其他的、嗯、有没有研究过这本书，或者是
2: 没有？但是他说的这个，嗯，但是这个，嗯，我觉得完全是有可能的啦。就是起码从媒体上的表现来看，确实有一些啊、呃、这种在军事界比较有影响力的人啊，像什么。待续啊，之类的这种、嗯、啊，这种呃，这种鹰派观点的人，确实这两年在媒体上说来越越来越活跃了。而且你去观察这些媒体，特别是民族主义的媒体，像啊《环球时报》、《观察者网》这些，他们越来越多了。可以说这种观点，就是我们这个韬光养晦已经过时了，嗯、我们现在就应该是这种这种正面的这样一种啊对抗了这样的形式，也是有。当然，因为现在这个啊中美关系变差，所以又有很多人出来说，就是因为你们。嗯韬<笑>光养晦结束了，太早了，所以才使得这个川普来来搞跟我们搞贸易战
1: 了。那这些反对的观点也是一些学者吗
2: ？对对对，也是一些知识分子吧，知识分子对对对，可能 <Okay. S 1> 还是这种啊、呃，我们在中国语境下这种自由派的知识分子、就是。嗯
1: ，对，我觉得民族主义也分很多种，然后这些鹰派可能是侵略性比较强，或者是就是野心比较大的民族主义，他们不觉得我们就是应该保护中国的利益，我们应该要扩张，对吧？或者是应该更主动一点，在国际社会上有更主要的地位。然后这些观点，我觉得确实是一个最近这几年才，对越来越有主流发言权的一些观点
2: 。对你如果要是揣测上意的话，你也可能会觉得，哎，为什么这些观点这两年能出来？说不定是因为最高领导人他有这种方面，<对>他起码能容忍这方面的观点。当然，这个我们就很难去猜测了。对,对,对我，
3: 我们刚刚聊的更多的是 bias， 然后他没有真正的在聊那些就是真正意义上的 fake news。
0: 对，刚刚我们其实提到了很多像《北美留学生日报》或者 Inside China 这样的在微信上的自媒体，然后它对民族主义助长的一些作用。但是其实还有很很有趣的一点，刚刚我没有 cover 到，就是很多时候他们所写的这些新闻，所谓的新闻，或者说他们所写的这些 opinion piece， 这些观点文章，里面是有非常非常多的事实性的错误的，或者说它里面是偏呃隐藏着非常多的偏见和。预设的假设的，我不知道我们可不可以把他们就叫成是假新闻，因为他们的确有涉及到很多事实性的错误。比方讲，前段时间北美留学生有一篇写叙利亚的文章，他们里面引用了很多俄罗斯 Russian Today 这个今日俄罗斯这个著名的反美媒体的呃图片和新闻，但是他们的这些图片和新闻后来被证实全部都是伪造的，他们引用了很多他们的资源，所以我们。我不知道方国成老师同不同意，就是把他们叫成假新闻。然后我也知道方国成老师之前做过一些对于假新闻的研究，以及假新闻和 alt right 另类右翼之间的一些关系。我不知道，嗯，方国成对中国的假新闻和西方的假新闻怎么影响中国的假新闻之间有什么评论？对
2: 对，假新闻这个很有意思啊。就是，但是因为假新闻实际上本来 fake news 假新闻这个词啊，我们其实学界都不太用这个词。了。因为这个词是被政治化的一个词，因为川普用这个词来攻击这个机构媒体、攻击主流媒体，所以它已经变成了一个变味的词了。本身它也不是特别的精确，所以我们更多的是用这个叫 misinformation 或者叫 disinformation 这两个词。对，那我觉得你刚刚说这个例子当然是了，当然是这个 misinformation 的这个例子了。那我觉得首先就是说它是一个世界现象，就全世界都是被假新闻所累。那在美国啊，有的人会觉得。跟这个呃特朗普的这个当选是有关系的假新闻的流传，然后其实，在一些，特别是在一些第三世界国家，像啊、呃、缅甸啊、印度啊，我们都看到的例子是说，因为 Facebook 上流传的假新闻导致的这种大规模的这种屠杀事件的发生都是有的，大家可以去找这方面的新闻。所以实际上它是一个世界性的现象，它不光是美国有、中国有，全世界都有。那为什么有的话，其实跟这种社交媒体年代里面。刚才说了，这种特殊的呃新的这种传播模式是有关系的。然后呢，因为所有人都会被刺激转发，而当你这样做的时候，没有一个人来做这种啊真实与否的这种质量控制的时候，实际上你的平台上往往蔓延的就是假新闻了。那去年《科学》杂志有一个研究，就是说，如果是真新闻假新闻放在一起放在推特上的话，肯定是假新闻传得更多更广。那就是说，在这个年代里面，如果平台不进行任何干预的话，一定是假新闻会被传播得更广的，所以啊、呃，我们看到啊，在你刚才说的这些具体的例子，就是在中文的环境之下，中国社交媒体上关于国外的假新闻特别多。一方面是有这个全世界的基础，当另一方面有中国的一些具体的特征，那就是一方面还是有审查，对吧？往往你去引用今日俄罗斯的是不会被删的，但是你如果你去引用这个啊《纽约时报的》的可能就会被删了，对吧？这个是有一个特殊的政治背景在的。然后呢，就是中国的这种没有一个这种做 fact checking 的，就是事实核查的这样一些力量在。像美国有很多假新闻流传，但是同时非常多的人在做这个事实核查，所以有假新闻出来之后，至少有人，嗯去会去说这个是假的。你当你去辟谣的时候，你会有一个 source 在那里，但是在中国是没有这样的人来做这样的事情的。所以这个有人是有人在做假新闻辟谣，但是一般辟谣的就是那些健康的、养生的新闻可以辟谣、嗯，但是这种国际政治的内容是没有人敢去做这个的。所以这个是一个，也是一个很重要的原因，就是在中国会导致在中国的互联网上，关于这特别是关于这个国际新闻的假新闻更容易流传。
3: 我觉我觉得其实之前经常能看到，就是中国的一些官方媒体在辟谣外国对中国的那些假新、啊、就尤其是在零八年奥运会的那段时间
2: ，尤尤其是这个样子。对,对对，这也是一个策略了，就是去啊，用这些事情来打击整体的西方媒体的公信力，这也是一个信息。当然，这个他都是非常有选择性的，因为他一旦发现对他有利的那种，他就马上引用过来说西方媒体说什么福利的，他就会去去去打击。它有些有一些辟谣是是对的，因为像特别是像 CNN 吧 ，CNN 在美国也是一个啊会，为人诟病的一个媒体，因为它因为它是二十四小时不断不断的直播播出，中间肯定是有非常多的这种纰漏在的，所以去找它一些点绝对是能找出来的，但只不过这个成为了一个策略，就成为整体上的一个打击，让别人觉得外媒对中国就是很很很假，很很有偏见，这个也是一个一个一个宣传策略了。
1: 嗯，然后可成之前其实，在南方周末工作过，所以其实我也比较好奇，比如说南方周末是一个良心媒体，对吧？他们是<笑>或者你们是怎么做 fact check 的，还是靠个人的操守？嗯
2: 、这个其实是这样的，就是这个就是涉及到一个机构媒体的问题了、啊。实际上，在我们这种啊正式的机构媒体里面，特别是这种啊商业化运营的这种媒体里面，大家都有一个新闻界有一个共识啊，就是说我们是要遵循所谓叫新闻专业主义。那这个里面就包括了，是你要对自己的事实负责，你需要去一个重要的事实，你需要至少有两个、两三个就独立的信源告诉你，然后你需要平衡报道，你需要采访不同方面的观点等等，这样的都会有一个共识。但是现在这个年代里面，生产内容的大部分人可能并不是机构门店在生产内容了，而是刚才说到这种种种自媒体乃至个人在生产内容，他们是没有这样一种。啊，这种新闻专业主义的职业操守的要求的，所以这也导致说我们生产出来的这种有质量上有问题的内容，客观上也是越来越多了。所以我其实啊，觉得这背后啊，一个非常重要的就是说，平台在中间到底要扮演一个什么样的角色啊？所以可能你们之前看到了我写的一些关于比如说百度的一些文章，然后其实我除了百度之外，也写了关于其他科技平台的一些批判性的、监督性的文章。实际上，这个全世界也一样，很多在美国的人也批判这个 Facebook、Twitter 在中间扮演的作用。所以我觉得，确实是有这么多人生产，同时大部分人是没有很强的这种辨别能力的。那这个时候，我觉得平台就必须在中间是有一个干预的这个啊角色在里面了
1: 。对，其实方老师刚才比较 modest， 因为他他那篇百度的文章几个小时以后就十万加了，<笑>所以也并不是说只有坏的那种自媒体的。东西才会传播的好。其实很多好的也是传播的非常快的。然后我们之前那个同事，他叫什么名字我已经忘了，售楼部就售售楼部。张玉群。y 当时我实习的时候他也在。他去年写那篇呃关于那个疫苗的事情那篇文章也是很快就十万加，然后很快就造成了政策的变化。对所以我也想指出来一下，我觉得中国有很多有良就是有职业操守、有良心的自媒体的。携手，他们其实很多都是以前南方系啊，或者其他的那些，<笑><对>呃，媒体出来的人，他们也在做一些其实传播的事情是是。是这几个去年有几个
2: ，去年几个案例是其实是非常这个挺让人这个 excited 的，嗯、就是除了车楼数字，后来还有年底的这个丁香园、嗯、丁香医生做的这个关于权健的这个报道啊，嗯嗯、这些我觉得其实都是显出现在我们越来越多的这种重要的调查报道，不是机构传统的机构媒体去做了，而是这种啊。新型的这种自媒体在做了，我觉得这种啊，很大程度上来说也是一件一件好事了啊。这个因为机构媒体全世界都在衰落，那确实需要有人来补充上啊，来补上他的这个角色。那我觉得啊，既然有人可以在这样的环境下。做出一些东西的、啊、话，我觉得就是说明还是有有这个空间在。有空
1: 间，对。但是他们其实也不知道什么时候就会踩雷了，对吧？比如说，售楼部现在每个月推一两篇文章，<对>可能过一阵子他就不能。但是没
2: 关系，这个自媒体千千万万嘛。对、嗯。他有一个已经完成他的任务了，了可能别的出来才可以了
1: 。对，所以在 market 上来说，像你说的那些假新闻或者政治不敏感的新闻，可能让他平台存在的久一点。但是，自媒体的这些博主，他们可能也会有很多寻找其他平台的机会。嗯嗯
2: 对。
0: 嗯。嗯其实刚刚方可成老师提到了有一点，啊、呃，我觉得挺有意思，就是你提到就是，呃，假新闻和真新闻放在一起，假新闻的传播速度可能会比真新闻快很多。啊、呃，我其实挺好奇，就是假新闻的什么特质使它特别容易被传播，特别会受到欢迎？是因为它所代表的某种政治观点特别受欢迎吗？或者说是因为它会以一些比较吸引眼球的方式来 present 来来呃展示它的？呃，信息和观点呢？嗯
2: ，我觉得其实主要是在于，还是联系到我最最开始说到的，就是对人的情感冲击这方面。我们其实举一个我们熟悉的例子，就是说一条新闻告诉你说啊，每天吃什么东西会得癌症，另一条说每天吃什么没事，不会得癌症的话，你说哪条会被分享的更多？肯定是会得癌症的被传播的更多，因为大家都会产生一种警惕的心理，然后会把它分享出去啊，说宁可信其有之类的。那这是一种很典型的其中的一种啊，激发你的这种情感反应的这种策略了。很多其他的，比如说啊，瑞典已成难民强奸天堂什么之类的，哦、<是 S 1> 对吧？<是 S 1> 这种其实都是去去让你觉得很惊讶、很夸张，同时呢又让你非常想点进去看、非常想传播的一种方式。所以，因为因为真新闻嘛，你只能是发生了什么就说什么；假新闻嘛，你是可以去。嗯啊，去包装它，让它使得它能够啊更具、嗯、打动人，更能传播，所以是这样。而且，其实假新闻背后啊，就是联系到刚才说的商业模式，它确实就是一个商业模式了。它能够去是能够去给你吸引流量，去给你赚钱的。就像二零一六年美国大选期间，很多假新闻是马其顿的青少年写的，对吧？这并不是因为马其顿的人有多恨希拉里，有多喜欢川普啊，只是因为他们发现啊，写两段假新闻，哎，发现哎这边啊，可能可能这个啊。更更容易接受，然后他就写了非常多的这种黑希拉里的这个假新闻在里面，对
1: ，嗯，<音>哎，不过私产这个问题，像你刚才的回答，我觉得也是，就是也提到了政治倾向，对吧？就是你举的例子其实都是一方面的，对对所以感觉也是跟政治倾向有关系的，或者为什么一方面对？对，但是
2: 你知道我们我们这种偏左派的人，就我反正我感觉是，我这不太好说这个，我就说。右翼的人更容易传播假新闻，那别人会觉得是我的左派偏见，对吧？<笑>嗯、但是确实，你说学有学术研究就说明，确实是右翼的假新闻更多啊。这个、其实美
1: 国的左派他们就会更有操守吗？对，对，对对这个问题是为什么？其实也是值得研究。<对>因为其实你想，美国的左派或者就是任何国家的左派，他们其实代表的是就是经济水平、教育水平比较低的人，对吧？因为他们更加偏向于再分配，所以从那个方向来说，嗯、其实我们不应该有这样的结论。对吧，但是
0: 但是近期美国政治的转变不就是啊、呃，教育教育程度高，像大学受过大学教育，尤其是受过大学教育住在郊区的呃白人，他们反而会倾向于投给啊、呃、投给民主党，特别是在2018年肯定呃中期大选的时候，这一点特别明显。对，
1: 因为这个其实所有美国大学的校园肯定都是非常 liberal 的，对吧？但是为什么没没有那些比较 low 的那些左派去写那些假新闻？嗯其实说不定也有有对有，但是肯定
2: 没有那么多，肯定没有那么多。嗯、就是它受它在受众中很难很难传播开来。嗯、你要去看那些严肃媒体，确实也是偏左的比偏右的多
1: 。对对，说到严肃媒体<对>偏右的真的是非常非常少。对
0: 对，对对嗯，所以所以你觉得就是说呃，假新闻的传播会跟他受众的特质和受众的政治倾向有一定的关系
2: ？肯定也是有关系的，对，对嗯，
0: 嗯，所以还有一点就是假新闻和呃政治思潮之间的联系。一方面，好像说假新闻在一方面塑造塑造了政治思思潮，使得某些政治观点得到了呃病毒式的传播。但是另外一方面，政治思潮好像也在也在 shape 这个假新闻，在助燃助长这个假新闻。他们两者似乎是相互影响的
1: 。对
0: ，似乎在中国和
2: 美国都是这个 case 對。对对，嗯。对方老师，我再问一句：
1: 你中国的官媒会制造假新闻吗？
2: 并不太会，就是特别是这种严肃的党媒，像人民日报啊、光明日报啊什么之类的，其实你你在上面是很难看到假。当然，这个文革年、大跃进时代，出来，<笑>现在其实他他们还是还是很讲，因为你一旦有什么被揪出来，是非常大的一个、oh. 一个颜颜面上的一个丧失的一个事情。所以，但是像。啊，环球时报这种其实是它本身上是个商业报纸，他<对>们就会嗯更轻，可能更有可能会有这个虚假的消息在里面。虚假消息，
1: 对，对但其实
2: 、嗯、其实说实话，人民日报上东西还是事实上的东西不会太有错的
1: 。对，嗯、但是我想我想问这个问题呢，是因为最近也有一个事件，不知道你有没有关注？应该就是人民日报上写了一篇 op ed， 然后呢，他们是假装自己是新西兰的一位啊、呃、政治家，我现在不太记得那个政治家的 title 了，就是他们写了一篇社论，不是社论叫 o p i n 这个中文是什么？评论，评论对吧？嗯嗯、然后他们是把那个人的名字安在了上面，然后呢，后来这位啊、呃，这位政治家还要出来啊、呃，要出来辟谣吧？嗯、所以我感觉像这些，对我当时看到也很吃惊，吃惊。我觉得官媒应该不会做这样的事情啊，嗯嗯、然后这样造成了一个小小的风波吧
2: ？是人民日报这个报纸上刊登的吗
1: ？OK， 我让我 fact check 这个，我觉得还是咱们要<笑>确认一下。<是>我记得是官媒，嗯、对。嗯嗯
2: 因为现在官媒也很多，比如说人民日报，它有海外版啊，这个可能就会稍微的 l o 一点。嗯、<后>对，应该是一英文。然后它又有网站，然后。这个所以就会都不一样。所以比如说，有人之前说人民网刊发了什么什么东西，比如说我这个百度这个之后，人民网发了什么三评百度什么什么之类的，然后就觉得啊，是不是官方要对百度下手了什么之类的？其实不是的，就是人民网不代表啥，只只有刊登在人民日报这个纸质版的报纸上的才是真的代表啥、嗯哦。所以人
1: 民网其实不算官，对，人民网是一个上市企业，嗯、它就是一个
0: 我剛剛。我刚刚呃 ，fact check 了一下，啊、的确是人民日报啊，就是发在它的纸媒上。呃，他发表了一个呃英文观点文章，是引用了前新西兰总理叫 Jenny Shipley， 珍妮希普利写的一篇文章。然后他的意思是说，他赞扬了中国在妇女教、妇女教育、就业和发展，还有减少贫困方面的进步。然后啊、呃，把“一带一路啊”啊夸赞了一番。嗯，然后这个署名是。这个文章署的是他的名字，然后但这篇文章其实不并不是他写的。这篇文章只是引用了他接受采访时说的一句话，然后之后这个千宗里他出来，呃出来撇了谣，说这个这篇文章并不是他写的。那、嗯、我觉得其实
2: 这是一个新闻伦理上的一个问题，<对>就是说你能否把别人采的文章直接给他冠一个名，嗯、好像是他自己写的一样？这其实是一个更多这个逻辑上的问题。嗯
1: 对，因为还是没有制造一些假的
2: 内容。也
3: 就是说，相当于是一种错误引用，但是我们也不知道它是主观的还是刻板的，那、呃、就是有意的还是无意的。但是呃，我们之前也看到过，就是呃，参考消息，它比如说我我我不知道方老师对参考消息这个媒体的看法是什么，但是我之前看就是《流浪地球》那个电影上映的时候，他们参考消息转发了一篇好像是《纽约时》呃，不对，《经济学人》的一个报道。嗯然后就是说，他在里面就是把很多负面的词汇都删掉了，然后包括什么说说这个习主席提到的这个呃人类命运共同体，他他说这个电影是那个的一个体现，但是他里面用了很多比较负面的词，什么令人作呕的呀，什么什么之类的，他把那些都删掉了，然后变成了一个比较赞扬中国的文章。那这个东西在方老师看来，这个它算不算是一个就是 misinformation 呢
2: ？呃，我觉得这个可能每个人不同的看法吧，但是我觉得。应该是算了，因为啊、呃，它会让读者觉得这个就是经济学人说的全部，或者经济学人主体观点是这个，但是往往并不一定。实际上，他是通过这个剪裁，然后通过这个叫做 reframe， e 就是再包装，给他一个重新一个框架。实际上，这个是三道消息就是经常做的事情吧，就是他这个这个报纸本来一开始呢是只有这个高级干部才能看的，所以他真的是。去让大家参考外面是怎么写的。当他后来变成了一个大众受众的这样一个媒体的时候，他很大程度上就变成了一个我们要剪裁一下，我们基本上都是剪裁外国说中国好的这些内容。对，所以很大程度上，我觉得我个人觉得他确实是一个一个一个 misinformation 的这个存在了。嗯
0: ，我其实挺好奇，就是接着刚刚侯越老师问的这个问题，我挺好奇，就是中国官方他是怎么会，他他是怎么看待这些？所谓的 misinformation， 比方讲，你刚刚提到《环球日报》，它发表了很多可以说是荒唐，或者说可以说是很虚假的一些消息和观点。嗯嗯、所以，中国官方他自己会是怎么去、呃？其实就是说，你说官方
2: ，它其实你、嗯、你说中国政府，它也是一个非常庞大的，嗯、它有非常多机构的<对>这么一个。<是>它里面可能有人会喜欢这种，有人不喜欢这种。比如说，我听说啊，就是。当然，我不是有非常百分之百确定了，但是我听说就是这个外交部有时候会对环球时报非常的生气，因为环球时报往往会发表一些非常鹰派的、非常对外非常不友好的这样的言论，然后给外交部的对和其他国家交往中间的工作造成很多的麻烦。就是我听说是有这样的。然后其实其实，在民族主义群体里面去批判这个外交部缺钙啊，这个没有骨气啊，也是一个很流行的一个。所以我相信，如果是这个外交系统的话，可能确实跟他们。我觉得可能不会特别支持他，不会特别喜欢。但是政府是很多人了嘛，所以我觉得可能肯定也是有人去啊关注了。但是归根到底，《环球时报》它不是一个党报，它还是一个事实商业化的一个报纸，所以也不能，我觉得它并不代表官方的这个意见。嗯
1: 好，最后补充一个研究吧，就职业病哈。就我突然想到一个，不知道你有没有看，过，方老师有没有看过一篇 David 杨，就经济学家，然后还有北大陈宇、嗯、有几位啊 <VPN S 1> 老师，他们做了一个关于 VPN 的研究。他们干什么呢？他们就在北大的学生里面给他们发 VPN。然后最后就跟踪他们到底有没有用这个 VPN 去看信息。然后你们想要是北大的学生，就这应该是中国最精英的一个学生群体了，对吧？然后他们发现没有，这些学生根本就没有就是拿这个 VPN 去采取信息。他们后来呢又给了他们一些 monitoring incentive， 就是给他钱。然后呢你去看了以后去看那些网站，比如说《纽约时报》，然后能够回答我们的问题，回答对了，我们才可以给你钱。然后只有到了这个时候，这些学生才会去用 VPN 去了解外界的信息。所以，这个当然可能是令人沮丧的哈。就在中国最高的学府里面，可能大家真正的去,去发掘信息、去了解信息的渴望，可能没有我们想象的那么多
2: 。对，但是对，但是我觉得这个它也从一个啊侧面显示出中国的这样一种审查系统，并不是啊可能比如说一个美国人想象的那样，比如说。一堵墙在那，儿，你就完全就是出不来了。实际上，在中国，你是只要想翻墙，嗯、肯定能看到外面的东西的，对吧？对只是关键在于说，你并没有这样的 motivation， 你并没有这样的动机在那里。对，所以这个是其实是一个，啊、呃，我觉得它反映出来的一个一个现状
1: 对，更长期的一些教育对他们造成的影响。对，对，嗯,对
0: 嗯，所以说，就是他们不愿意看外面的世界，其实很多时候是有他们自己的个人经历或者说教育。<对>他们身上经历所造成的，对，
2: 甚至说包括语言文化，对，对之前传播学里面有一个研究，后来有些争议，但是那个研究很有意思，他就是说，他最后这个结论实际上就是说，就算没有枪，中国人也还是上中国的网站，他也不太会看外面的网站，因为语言文化的原因。嗯，<笑>对，所以这个语言真的是就是很多人为什么我刚才说到这个留学生在这边不愿意看英文的媒体啊，其实就是还是大家的英语水平还真的没那么没那么好。就是就我就对于我来说，我如果有一两篇同样的质量的中文和英文，当然是愿意看中文要快很多。但是啊，可惜这个啊，两个语言里面的质量是非常不一样的。是这个实际上是你需要长期的这个训练培养，你才能够有这种比较快的英文阅读能力。的
3: 。不过呢，西方媒体也有一些针对中国观众的中文版，它的但是中国观众我认为还是更倾向于接受国内的媒体，而对因为那个也还要翻墙才
2: 能看到、啊
1: 对，当然这么说也不是说西方的媒体就那么好，对吧？比如说我们现在看到《纽约时报》啊，《Wall Street》就是《华尔街日报》对于中国的描写，其实他们也是迎合美国观众的，对吧？他们写的这些反对中国啊，然后反对华为啊，然后批评中国的制度啊，这些文章其实也是因为观众在，嗯、所以他们只会看到一方面的问题对是、就是
2: 。对，但是就是我们要还是要区分这个新闻和评论嘛。评论有比较鲜明的观点，嗯、但是我觉得新闻它基本上从这种操守上来说还是。我觉得这些规范上还是做的挺好的，而且去年其实去年是改革开放四十周年嘛，实际上我的一些记者朋友啊评价就是说，改革开放四十周年最好的献礼报道是《纽约时报》出的，就是他出了一个系列的这个中国专题，不知道你们看没看，有一些讲中国经济发展的奇迹，怎么让多少人脱贫啦、啊，各种各样的，就是说中国大意就是说中国啊打破了很多人之前的一些想法，实现了很多人觉得不可能实现的这种。事情当然也包括这种政治上的威权控制了，嗯嗯但是是一个非常全面、制作上也非常精良的一个专题。那我觉得，实际上它显示出，实际上外媒现在对中国的关注还是蛮 n u a n c e 的，因为毕竟在那么那么多年了，嗯、而且都有好几好多人在、嗯、在中国的。嗯
1: 、对中文媒体里面稍微做的比较好的有什么呢？就是四十年回顾的
2: ，没看到，几乎没有端有吗
0: ？啊，端有吗？端应该是有这个新闻，我觉得。嗯、呃。我没太注意啊。嗯
2: 、对，因为端的话，它现在端传媒现在比较特殊，就是说它现在是比很小规模的嘛，是是是它整个有二三十个人，是是是很多都是依靠外面的稿件，<对>所以客观上也影响了它这样一种大规模生产、这种高质量内容的这种能力。是。
1: 但中央电视台应该是有一些啊、呃、专题报道的，对吧？
2: 没那种就是
1: 、对，没有去看<笑>、啊
2: 。命题作文就没什么好看。也<笑>，
1: yeah, 但是我们有很多学者专门会跑到那个，就是人民大会堂附近有一个专门做展览的，是哪？是哪一个？
2: 国家博物馆吧
1: ？国,国家博物馆对、嗯、国博有一个四十年的展览，啊、对吧？就听说那个展览还是很值得一看。当然了，大家就是也有一些抱怨，说到底到底把席放在什么位置，把凳放在什么位置，然后那个展览可能也要做一些比较。政治正
3: 确的决定，但凡是展览，肯定是选择性的
0: 嗯，所以我们其实可以聊一下顺着这个思路，其实我们可以聊一下，就是中国媒体对海外的宣，呃，对海外的宣传，不仅仅是西方媒体怎么描写中国，还有中国媒体怎么描写西方，还有中国中国媒体在海外的影响力。这几年我们看到，中国在海外的各方面宣传力度都有很大的增加，比方讲，呃，孔子学院。比方讲 ，CCTV 在海外注册的这个电电视台，它叫这个 c g c t n, t n <Yeah. S 1> 对。然后我们在时代广场也可以看到新华社的广告，然后在大学校园里，我们也看到就 c SS, c ，就是 CSS，CSSA 会拿很多这个大使馆的大使馆的钱，嗯、然后大使馆也会在很多大学里搞一些活动啊、呃，其中一些有有一些比较政治化的一些活动。所以我不知道，呃，两位老师就是就两位老师的观察而言，就是。中国的这些媒体对哎西方大众还有学术界有什么影响吗
2: ？我的观察是没什么影响
0: 吧
1: ？不是，我倒是觉得、嗯对，对我讲学术界吧，我觉得学术界现在这争论也挺多的。比如说最近有一篇文章啊，嗯、我觉得好像思成开始提到过，有两位政治学的专家，他们看他们在看，他们采访了很多，就是 survey 了很多政治学家啊、呃，各类的就是社会学、政治学、经济学家，然后看看啊、呃，首先是他们有没有受到中国政府的影响，第二个呢是他们。在中国做研究有没有受到任何阻碍？然后他们的结论也是比较乐观的。他们觉得，其实有一些啊专家，他们的东西太敏感了，可能会被中国政府啊不让他们再进去了，对吧？就是不让不给他们 visa。然后呢，有的时候他们可能自己会选择没有那么敏感的题目，因为太敏感的题目可能是发不出来。但是整体上来说，在学术圈，大家的自由还是比较能够得到尊重的。然后可能中国政府的。影响还没有那么大吧。然后 CSSA， 我自己的感觉是，这还是一个比较纯社交方面、社交性的一个组织吧。我之前啊、呃，在一个组织春晚啊、组织活动啊，是吧？我之前在一个比较理工科的学校，对吧？我在麻省理工。然后呢，我觉得那个地方 CSSA 有一点不一样，就是他们其实会经常接待国内来的企业家，然后和资本家，对吧？很多呃，很多投资人，然后很多对很多这些就是。可以带前来的人，想让他们回家创回国创业，所以我觉得那是一个比较商业化的一个。我就是 CSSA 会组织一些这样商业化的活动，政治性我觉得还是比较弱的。然后我觉得 Julian 刚才也讲了，大家会因为一些实际的原因会参加 CSSA， 然后跟就是跟国内来的啊人进行一些密切的接触。然后看这边我就完全不太了解了。嗯
2: 嗯，我其实之前有一个研究，就是对比了中国和俄罗斯的这种外宣的策略，这种。以及他们在美国的存在，在美国干了什么，就然后结论就是说，中国和俄罗斯的这个整个策略非常不一样。像俄罗斯人，他可能就故意去来调拨这种、啊，呃左右对立，然后故意去传播这种假新闻，这样一种就比较 intrusive 的这样一种一种方法。但是他的研究就发现，中国政府的这种外宣啊，在美国啊，在这种西方国家的宣传。啊，也没有用到任何的这种五毛党水军什么之类的，也不会去刻意制造假新闻。其实看着其实就是非常温和的。啊，最喜欢用的方式呢，就是发大熊猫的照片。<笑><笑>对，这个确实是一个在社交媒体上吸粉的一个最重要的一个方式了。所以整体来说，这个策略还跟确实跟这个俄罗斯非常不一样。相对来说，是一个比较啊比较温和的一个策略，也没有太多的去讲这个啊政治方面这个事情，所以。我觉得他在嗯普通民众中,中间的这种影响力还是还是非常有限。他也而且在这个年代那就更难去做了，对吧？这种在美国这种啊对中国非常警惕，在这个啊华为受到这么大的这样一种啊挑战的这样的背景之下啊，一个来自中国的一个媒体在这边肯定是会越来越难在这样的环境下去去去做这样的事情了
1: 。对，如果你在路上去采访说美国的。民众有谁会去真的看新华社的报道？英文报道肯定是非常少的。对
2: ，其实新华社在失败的
1: 他们的海外新
2: 华社在纽约时报的那个大屏幕呢，实际上更多是他们一个赚钱的项目。你们发现他们反复播的是一些地方的一些旅游宣传广告什么之类的，嗯、所以他就把那个屏租下来，然后同时又卖给国内的这些政府什么之类，实际上是挺赚钱的一个事情。
0: 是，你准备播客的时候好提到，就是 Stanford 有一个。这个 Hoover Institution 就比较偏保守派一个智库，当时发了一个报告，你想说一下这一？对对对,对
3: 就是说这个斯坦福大学它下辖的这个 think tank Hoover Institution 在去年十一月份的时候发表了一个报告，就是说，呃，中国政府已经在通过一些实质性的举措来干预美国的这个呃政府、呃大学，包括它的智库，包括它的媒体，呃和一些企业，还有这个。以及海外华人的这些群体，那么我就想问一下，两位对此有什么看法呢？这个是属于我们中国人所说的海外的中国威胁论呢，还是说这是一个比较客观的一个研究报告？嗯
1: ，好，我先说啊、呃，我就是为了准备这个 podcast， 我专门把 influence on campus 那个 section。啊、呃，再看了一遍，其实那个里面的那些啊、呃、evidence 其实是比较弱的。首先，他讲到孔子学院在啊、呃、美国有很多机构，然后有一些机构因为压力被撤掉了，但其实并没有啊、呃、并没有涉及到什么实质的证据，说孔子学院在做一些政治宣传啊，或者一些啊、呃、非文化上的东西。它其实就是一个教中文的机构，对吧？再加上一些啊、呃、文化活动，所以我们这边也有同事会去参加过他们的活动，然后他们去了以后反而觉得。嗯， um, 他们觉得孔子学院挺好的，没有必要用这么大的一些反对的情绪来对待他们。然后 C S A C C A 里面讲到的啊例子呢，也就是说啊大使馆对学校有一些影响。然后那些例子其实也是比较比较微小的，比如说大使馆给 C S S A 一些钱，对吧？其实啊，美国的学校就是靠啊。靠这些外面的捐赠所运行的，所以钱可能来自这个地方那个地方，并不代表这些钱就一定会影响到学校或者是老师的政治言论。所以我觉得那一方面的啊、uh, evidence 也是比较 weak。然后最后啊。Um, 他们唯一引用到的就是那个马里兰学生的事件了。其实我觉得大家的反馈并不是政府引导的，而是很多自干五自发的一些行为，对吧？所以其实很多时候，嗯，我觉得大家可能应该更加关注为什么中国孩子或者中国留学生会有这样的想法。其实很多时候跟政府没有什么关系，但是可能这样讲吧。就是他们觉得，如果没有政府的影响，中国的人、中国的民众就会反对政府。就是因为有了中国的影响，这些这些人被压迫了，或者才会才会无法表达自己的观点。我觉得这是一种，呃，比较非黑即白的一种，对中国不太了解的人会这么想的事情。然后他们就会把把这些想法，就是、呃、反映到他们对这些所有这些机构的看法上吧。对，我还专门打印了一下，其中这篇这个报啊、呃，这个 Hoover Report， 其实大家有机会可以看一看。如果没有时间，呢，就可以看一下 Susan Shirk 是一个 U C S D 的教授，然后之前呢也在啊美国政府工作过。他是怎么说的呢？我就读一小段吧，他就是说。During this moment in American political history, overstating the threat of subversion from China risks causing overreactions reminiscent of the Cold War with the Soviet Union, including an anti-China version of the Red Scare that would put all ethnic Chinese under a cloud of suspicion. Right now, I believe the harm we could cause our society by our own overreactions. Actually, is greater than that caused by Chinese influence seeking. That is why I feel I must dissent from the overall threat assessment of the report. 所以 Susan Shirk 的观点就是说，其实我觉得大家都在 overreact。可能有一些 threat from China 在各方面。他觉得这些证据不足，但是呢，其实更大的风险是让让中国跟美国可能两种政治体制的对立这样。这样会导导导致更大的问题，对我希望，对希望有更多这样的声音可以在中国和在美国都更能够发就发表出来。对
0: ，我记得伯克利上星期嗯发了一个嗯、呃、我我不记得是从校长办公室还是哪里发了一个 statement、嗯、发了一个声明，就是支持啊、呃、在伯克利的呃国际学生呃免受美国政府的质疑啊、呃，然后好像斯坦福也发了一个类似的声明，就是支持他们的国际学生免受呃现在。啊，舆论环境所产生的对呃，无论是中国学生也好，还是对其他国际生也罢，所产生的这么一个怀疑情绪，所以感觉还是有不少美国高等教育机构啊、呃、支持呃，这个国际生群体呃的利益和权利的感觉。对
2: 对，我是很同意侯老师刚才说的这些的。对，在媒体方面确实也是夸大的这种影响力吧，就是你刚才说那个报道说的，其实就是发现熊猫的图而已。然后真的是那种非常宣传的那种，实际上也没有太多人真的会会去想看，会去受到影响的，啊、呃！但是我觉得最近我看到一个啊、呃、NGO 写的一个事情，我觉得还蛮有意思的，就是会联系到我们刚才说的微信啊这种社交媒体啊，就是说他提出的观点就是说，现在美国的政治受到中国的审查，他为什么这么说呢？他就是说跟我们这个啊、呃、在美国的中国人群体大规模使用微信是有关系的。他举个例子，就是这种华人要去参选、要竞选的时候，他举了一个议员去竞选的一个例子。他说，他为了去啊去拉这些中国人的票，特别是这些一代移民的这个票，啊，他就需要去开一个微信公号，嗯，但是要在这个上面发东西。但你一旦在微信上面开这些东西，他发的一些东西就被平台会审查、会删掉。所以我觉得这是一个很有意思的，在这个全球化年代里面，特别是在这种社交媒体的这样一个。啊，在美国的中国群体大量使用中国的社交媒体的时候，而这些美国，而、啊、这些中国人后来加入了美国国籍，但仍然使用这个。然后你美国的政策想在这个平台上去 reach 到这些人的时候，就会发生这样很有意思的情况。但这个也都是个例，也都是从 scale 上来说，从这个规模上来说非常非常小的。但是我觉得这些都是，嗯，怎么说呢？有可能会啊扩大的一个影响。包括我觉得这个报那个报告里面，这个报告里面说到了很多，确实都是中国政府想做的事情，但是它确实很大的夸大了这种已经做到了程度和已经造成的影响
0: 。嗯嗯，刚刚其实嗯你调就是说微信对呃，这、就是美国政客利用微信来跟华裔中国选民套近乎。<对>我记得之前有个 study， 我忘记是谁写了，就是来研究微信微信上微微信呃上面一些中呃公众号像、嗯。呃，特别是保守派的公众号，像 Civil Rights 这些什么的，对一代华人选民的影响，还挺有趣的。对，还有特别是什么 Affirmative Action、平权法案等等这方面、呃、议题的影响，就是微信上很多公众号其实会对华裔选民产生很大的政治意见上的影响。对
2: 对对，对对这之前是是这个南加大的一个一个博士候选人做的，发在这哥大的 Tall Center 上面、嗯、这个。对，但是我觉得他们就是。这些还是集中在一代移民吧，也就是说在中国长大的，然后后来加入我们国籍的。<是>那这些人一旦加入我们国籍之后，生了小孩儿，那么小孩就不会再用这些
0: 了。是，所以啊、呃，刚刚我们聊了这么多，其实说白了，就是美国，无论是美国政府也好，还是美国的一些智库，特别是偏保守派的智库，现在所渲染的中国对于美国的威胁，很大程度上都是夸大。那么，呃、哦。
3: 其实，其实，我有一个想说的点，<笑>嗯嗯就是说，呃， Hoover Report 应该是去年十月还是十一月份发的吧？然后在那个与此同时的时候，就是我们也看到有一个新闻，就是说美国的康奈尔大学好像终止和中国的人大的合作，就是因为觉得中国的学术自由受到了侵犯。好像这个他的这个行为也受到了一些其他大学的效仿。我印象中好像有有。有类似的跟进的一些这个动作，然后也引起引起了国内的这个群众的一些回应。然后呢，我就想听听两位老
2: 师对于这个问题的看法。这个一个首先，它如果是一个学院的选择，它不是政府方面的这样一种策略的话，然后我觉得这也是学院的自由了。然后我印象中并没有太多的人跟进，太多的学员跟进这样的事情了。我觉得，呃，一个是他的自由，另外一个方面是说，他确实也是。我我会更关注另外一方面，就是说，其实现在因为中国的政府也好，企业也好，其实它有更多的资金可以去在这边啊，在欧美的学校里面去，甚至是建这种研究中心啊，啊，现建建这样一种项目啊，可能在这样一种啊捐赠的过程中，是否会形成一些影响力，我不知道。但是啊，总之就是说，现在还是对于。这个美国的学家来说，中国是一个很重要的市场，然后也是一个很重要的合作伙伴。但是在这个过程中间，他们确实需要面临很多的选择吧？我就觉得他只是选择是他的自由、啊。嗯
1: ，对。然后 Cornell 的事件是不是也跟当时就十二月底的北大、人大一些学生去、嗯、去深圳支援工人的有关系的，刚刚对吧？所以<是><是>可能感觉议题有一点不一样。对嗯，对,对。而且特别是他
2: 这个研究是研究最专业，研究劳动的这个专业的。
1: <音>对，然后呢？对，像方老师刚刚说的，其实有很多学校确实跟中国非常非常友好。咱们在 Pan 对吧<音> ？Pan Wharton China Center 其实就是你看这个电影经常跑到中国去宣讲，然后希望大家来读商学院啊什么的。就像这，确实很多时候就是一种，就是一种市场的需求吧。嗯，对，这种需求我觉得是不会被，希望是不会被这种政治上的问题所阻挡的，因为确实中国确实越来越有钱了
0: 。嗯，对。他们沃顿不是还有什么沃顿中国分会，感觉也挺对中国挺友好的，没有什么对中国很很有批判性认为
3: 。对、嗯、这个我得纠正一下，这是学生自己搞的
0: 。哦,、嗯、哦 ，OK OK。所以两位老师会觉得说这是呃美国夸大的呃
2: 对俄罗斯的影响是否也有夸大？比如说对俄罗斯人在大选中的影响是否也有夸大？我不知道，但是我觉得是整体的一个对整个世界都更加的警惕的一个反应。我是这么理解的。并不是真的针对中国
1: 、嗯、对，我觉得我也不是做，我们都不是做那个国际关系的。<是>其实像刚才提问的时，候，这位啊思、呃、成，是你写的这个 declining hegemon d 这个观点是
0: 是，是是朱
1: 朱的。OK， 对，所以这好像是一个 IR 的一个词汇，对吧？所以咱们也不是专家，但是可能在一个国家，他们的国力可能确实，咱们都感觉到了，美国现在不是一个，可能不是已经上升期已经在减缓，或者已经不是上升期了，所以他们的他们的商界、政治界。各行各业可能也是有担忧的，对吧？然后在这个担忧的时候，不从自身找原因，可能就要从外界找原因了。我觉得一定程度上来说，确实是因为自己的不安全感而要找到一些别的目标去攻击的一个结果吧。当然，我觉得虽然咱们都觉得美国在 overreact， 但是确实 overreaction 已经形成了。我们可能作为中国人，嗯、然后作为在海外的留学生、呃学者，也应该想一想，我们应该有些什么方法可以控制这样的 overreaction， 因为其实。对，咱们在这边也生活，在这边工作，其实也是会对我们有影响的，对吧？所以我们在一方面在谴责和一方面在理性的关注这个事情的时候，可能也要想一想，我们可以做一些什么
2: 。
3: 是的，是的，呃，不过说到这个，就是中国对美国的这个渗透，这个呃或多或少可能是从呃美国人从自身的角度来看，可能提出的这样一个概念。那么，这这就让我想到了，中国在上个世纪其实也提出过，就是说美国对中国的这个政治渗透，就是他们也在说，对对对，称他们上个世纪称之为和平演变、颜色革、颜色革命，对对对，颜色革命，对。呃，那么我我就想听听两位老师，就是觉
2: 得这两个有没有什么可比性呢？我我觉得我个人觉得可比性不是太大了，因为当。这个啊，中国在说美国的颜色革命的时候，实际上美国这个是一个这个还是仍然是一个 global scale， 它仍然是在全球做。那么再比如在拉美做，嗯，一些这样的事情，对吧？但是我也不是完全确定，但是也听说有这样的啊，包括在东欧什么之类的。所以我觉得啊，这个确实是啊，但是相对来说，中国这边的话，你说中国想影响美国什么？其实际上，很大程度上只是说要希望啊，怎么说呢？美国人承认中国的这种政治制度，承认中国的这样一种一党专政的这样一政治制度，啊、呃，不要求这种啊啊这种多党多党竞争啊这样一种模式，我觉得可能也就是这样，就承更多是说你要承认我就行了，而不是而不是说我要希望把美国也变成一个<笑>一党专政的这样一个一个制度，所以我觉得从这个角度来说，还是还是
1: 挺不一样的。嗯不过现在说起来，在呃中国国力提高以后，中国在对拉美、在对非洲、在对其他发展中国家的影响，确实是在越来越大，对吧？现在我们也看到是在经济上的影响啊，然后有很多啊基础设施的建设，然后慢慢的呢，可能也有一些军事上的影响，最后是不是有政治上的影响，这也说不好吧。但是这可能就是很多西方国家所威胁危险、威感到威胁的地方。
2: 对，确实我们都很难去预测。我们现在只能就是从官方的观点来说，我们要什么人类命运共同体啊，但是中间又又强调说我们要尊重各种不同啊之类的。所以我觉得这个也确实很难去预测之后会怎么样
1: 。对，但说到这个人类命运共同体哈，我觉得这些 branding 都非常拗口，不知道你们觉不觉得？我想这个在推广的时候其实是很困难的哈。<笑>英文是什么呢？其实不是那个比较大家容易接受的观点，比如说美国的民主自由，对吧？这
2: 都容易被大家、啊。<笑>所理
1: 解和传播，嗯、中国梦呢？中国梦对，中国梦又太中国了，对吧？就是你让一个不够儿智脑、啊、对这个中国梦、嗯
3: ，中国梦其实是 plagiarized e 美国梦。对，<笑>对，那个可能
1: 在中国可以传播哈，就是让一个非洲人去懂中国梦，不知道他们有什么想法
0: 。<笑>对，上学期读过很多关于中国在呃非洲的中国“一带一路”或者啊啊，包括之前中国给非洲很多国家很多很多这个 loan， 很多、嗯、这个贷款对。然后，其实学界对这个中国贷款的作用、对非洲政治的影响还是分歧挺大的。我记得零七、很多零七、零八年的时候出的书会认为，中国中国给非洲的贷款都是利率非常低。看似利率非常低，但其实潜在危机非常大，因为啊、呃、很多国家根本没有能力来偿还这些贷款，然后只是一种非直接的中国实施它的政治影响力的一种方式。但是很多近几年来的政治学界的研究会挑呃会挑战之前的观点，他们会认为这些呃就是往往回看的话，的确这些贷款的确是帮助了很大程度上是帮助了这些国家基建还有各个方面的发展，而且很多时候并没有造成很很呃这些国家的债务发展等等。哎，所以、啊、可能还要往往未来再等几年看看。到底这些中国像一带一路，或者说往外贷款，它实际上造成了怎样的影响？最后想问一下，两位老师有什么推荐书目，或者说什么可以推荐给观众，就是额外的一些信息吧？关于什
2: 么
0: 呢？关于今天聊的任何话题都可以，像假新闻啊，或者说中美现在的贸易战啊，呃，留学生观点的政治呃政治观点形成啊，有什么对任何有趣的研究啊或者书目都可以推荐啊、嗯嗯。啊
2: ，我推荐一个可能。不是那么相关，但是跟我们刚才说的一个主题有点关系的吧，嗯、叫做啊呃、uh, uh, ，contradiction of media power， 然后你可以去搜一下看看，嗯、对，这个作者叫 Das Freeman， 它是一个这个一个一个研究传传播的一个书了，它里面其实说的就是说，它里面说的这个事情，它这个书的内容跟我们这个今天聊的话题不是直接相关，啊，但是我们可以从中受到一些启发，然后一个呢，就是因为它里面说的内容实际上是说。他对美国的这种商业媒体是很批判的，他觉得美国的这个大的媒体都是，实际上都是后面是被大资本控制的，所以他往往会对政府也好，会对这个，特别是对大的资本是非常友好的一个态度。但是呢，他的意思就是说，虽然是这样一个状况，但实际上在这样状况之下，他仍然会产，有时候会产生出一些去挑战资本主义这样一个系统的一些调查报道啊，一些批评性的观点啊，什么之类的。因为这个媒体的运转，它实际上是一个挺复杂的一个系统，所以就是说，在任何一个看上去很有霸权的一个媒体系统之下，实际上你都会蕴含着一种啊，自己就蕴孕,孕育出反对自己的这样一个一个一个力量在。所以我们去看那些这种啊真正的啊做的很好的调查报道啊，这种很犀利的观点、啊，那往往其实就是来自这大资本控制的媒体。所以我觉得这个对我们去了解这种啊。媒体的机制很有帮助，不是说被谁控制，他就只会被谁啊、呃、为谁说话，其实中间还是蛮蛮这个有复杂性的。所以这就联系到我们刚才说的这些中国的这种啊、呃、自媒体的空间啊什么之类，其实际上自媒体背后更多的是一种商业在吹捧了一个一个啊、呃、概念，但是中间它确实又孕育出来了很多新的东西，甚至说我们去啊、呃、看这些啊、呃、官方的宣传的新的形式也好，还是这种新的内容也好。他们之间造成的结果会什么样呢？我觉得很多时候啊，我觉得就是做社会科学研究就会发现，很多时候我们发现这种因果关系啊，这种影响啊，其实都是蛮奇妙的、蛮复杂的。你做一件事情之后会造成什么样的结果，你都其实很其实都很难预测的。所以我觉得实际上这个在很大程度上也是啊、呃，让我觉得其实我们去做啊、呃，主动去做很多事情，然后是在不管在怎样的一个不利的条件下，实际上都是有空间去做的。啊，就像我们今天做的这个播客，也许会有一点点的影响，对吧？也许有人听了这个播客之后，会有一些新的启发，一些新的想法，然后更多的去影响了新的思考和行动。这个我觉得都是对，挺挺好的。嗯
1: ，方老师讲的太好了，应该就是他作为结尾、啊。<笑>对我就推荐两个吧，一个是呃。一本叫做一本学术性的书籍，叫做《Censor》，它是 U C S D 的一位教授，哦、年轻教授 Margaret Roberts 写的。然后呢，是他的第一本书，然后非常畅销。然后在学术界其实有很多争论。我觉得这本书讲到了我们今天讲到的很多话题吧，就 censorship， 对吧？然后呢，我在里面学到了很多新的知识。我觉得很多东西是咱们都知道的，但是比如说，他说清明节现在怎么样被国家包装成一个政治性很强的。一个一个中国的传统性的节日，这些东西我都不太懂，所以我觉得里面有很多新知识，大家可以了解一下。第二个推荐的就是宾大有一个中心叫做 The Study of， 那、no, Center for the Study of Contemporary China， 然后里面也有一个 Podcast， 可能跟咱们这个 Podcast 有竞争关系哈。然后呢，我推荐大家去听那个 Susan Shirk 的那一期，因为他之前在 p e n 做了一个演讲，讲的就是咱们今天很多今天咱们聊到的话题，就中美关系啊，然后啊、呃、美主要是美国的一些啊。呃他对美国的一些判断，所以啊，听众朋友们呢，可以想多了解的话，也欢迎去收听一下那一期。嗯嗯
3: ，好，那谢谢两位老师，那我们今天的讨论就到此为止。嗯、好，谢谢
1: 本超、哦，谢谢。
3: 嗯